0: Status Homeoffice, ein Podcast von Detektor FM. Über Videokonferenzen haben wir in diesem Podcast schon gesprochen. Heute wollen wir dieses Thema mit einer Hörerfrage noch etwas vertiefen, nämlich welche Tools gibt es für Gruppendiskussionen oder kreative Workshops im Netz? Ich bin Marie-Sophie Schiller und auch heute spreche ich wieder von Homeoffice zu Homeoffice mit Bettina Rullo. Guten Morgen, Bettina.
1: Guten Morgen, Marie.
0: Wenn ich unter normalen Bedingungen einen Workshop gebe, dann brauche ich unbedingt ganz viele bunte Klebezettel, ein Whiteboard, mindestens zwei Flipcharts und ganz viele Karteikarten. Ich bin da nämlich oft ganz methodisch unterwegs und meine Frage wäre, kann man das überhaupt adäquat irgendwie im Netz abbilden?
1: Ja, also in meiner Erfahrung kann man das und es braucht so ein bisschen, also man muss sich da so ein bisschen reinfinden und ausprobieren. Ähm, wie das gut funktioniert und wie, und, und man kann tatsächlich nicht ganz davon ausgehen, dass man jetzt eins zu eins das übersetzen kann von so mache ich das in einem Präsenzworkshop und so mache ich das jetzt in einem digitalen Workshop. Also man muss da sich tatsächlich, oder ich habe es gemeldet, ich musste mich ähm, einige Stunden manchmal hinsetzen und mir überlegen, okay, wie übertrage ich denn jetzt das, was ich Präsenz, äh, im Präsenzworkshop machen würde, auf digital? Man musste mir da auch so ein paar Übergänge überlegen.
0: Und worauf genau. muss man da achten?
1: Ich habe mich eigentlich primär immer da rein, versucht, da rein zu versetzen, wie sich mein Gegenüber fühlt ja, und was, was es dann braucht, damit wir äh, Dinge gut miteinander umsetzen können. Also vielleicht Machen wir einfach mal so ein paar Beispiele. Ja? Also mhm. was ich relativ oft habe, ist, dass Teams in kleinen Gruppen in Austausch gehen, sich über ein Thema unterhalten und dann in dieser Dreier-, Vierergruppe sich schon mal ein Ergebnis überlegen. Also das, so, was so die Essenz dessen ist, was zwischen ihnen rausgekommen ist, das dann theoretisch auf dem Flipchart schreiben, äh, auf einen post schreiben würden. Und dann kommen sie wieder ins Plenum zurück, also in die große Gruppe und dann würden wir diese Post-its einsammeln. Und äh, würden, würden die dann clustern und gemeinsam damit umgehen. So. Und da wäre jetzt zum Beispiel mal das Erste, was mir aufgefallen ist, dass es oft äh, wichtig ist, dass ich im Gegensatz zu, das mache ich bei Präsenzworkshops nie die Frage, die ich möchte, die diese Teams bearbeite, tatsächlich nochmal verschriftliche und einblende. Mhm. Ja, also sei es, dass ich meinen Bildschirm teile oder sei es, dass ich das nochmal dann in diese Breakout-Grooms wenn wir jetzt zum Beispiel in Zoom sind, dann nochmal da reinschreibe und dann erscheint das dann nochmal als so eine kleine Sprechblase sozusagen, damit Menschen das nochmal gelesen haben und sich dann verorten können. Eine Erfahrung, die ich gemacht habe. So, und dann, wenn ich es dann einsammeln will, habe ich mir jetzt unterschiedlichste Tools angeguckt, die im Endeffekt ein Whiteboard simulieren. Ja, Also Zoom zum Beispiel hat, glaube ich, wie viele andere Videokonferenzen selber ein Whiteboard. Das ist jetzt aber nicht so ausgereift. Und dann gibt es irgendwie ganz unterschiedliche ähm, Whiteboard-Funktionalitäten, die man nutzen kann. Also Google hat eins, dann gibt es irgendwie Miro, dann gibt es whiteboard.com. Also es gibt so ganz unterschiedliche, die unterschiedliche Funktionen haben. Und dafür habe ich dann aber festgestellt, braucht es manchmal Vorbereitung, weil bei einigen dieser Funktionen müssen Menschen eingeloggt sein damit mhm. sie was schreiben können. ja Das heißt, das muss man vorher machen. Und wenn wir dann da sind, braucht es einfach eine gute Absprache, wie wir das denn jetzt machen. ja Also zum Beispiel bei diesen Gruppenübungen verteile ich dann Farben. Also ich sage dann, ihr seid Team Blau. Wenn ihr dann auf in das Whiteboard geht, bitte macht euch ein blaues Post-it. Schreibt eure eure Antwort oder euer Ergebnis da drauf. Wie lang darf das denn sein? Also wenn man ein Post-it in einem Präsenzworkshop beschreibt, dann ist das so ein bisschen natürlich begrenzt, was da drauf passt? Aber wenn ich tippe, dann kann ich das ja unendlich verändern. Das hilft mhm. uns natürlich auch nicht weiter. Dann zum Beispiel zu sagen Stichworte. So, und dann eben zu sagen, so, und ihr schreibt das bitte auf, hängt es sozusagen virtuell ans Whiteboard und ich übernehme die Clusterfunktion. Also ihr geht dann sozusagen wieder davon weg aus eurem Browser raus und wir gucken dann gemeinsam aufs Whiteboard wieder im Videokonferenz-Tool über die geteilte Bildschirmfunktion und ich bewege das dann. Also dass es ganz klare Absprachen gibt, wer wann was tut. Das wäre ja im Präsenzworkshop auch so, aber das müssen
0: wir hier natürlich alles explizit machen. Mhm. Damit es kein Durcheinander wird sozusagen. Genau. Hast du eine Vorstellung davon, bis wie viel Teilnehmer das sinnvoll ist und wo vielleicht irgendwann mal eine natürliche Grenze erreicht ist, wenn man dann auch zwischen Tools hin und her springt?
1: Naja, ich glaube, also für mich ist das tatsächlich gar nicht so, also die Tools können manchmal nicht so viele. Also wir haben neulich äh, mal zusammen ähm, in einem Google-Doc gearbeitet. Das ist dann regelmäßig, hat sich das aufgehangen, wenn dann auf einmal 50 Personen darauf zugreifen. Mhm. Ähm, das hat dann nicht so gut funktioniert, <lacht> Also da gibt es, glaube ich, oft eine technische Begrenzung und da ist es, glaube ich, sinnvoll, wenn man sich das vorher versucht, ein bisschen bewusst zu machen oder ein bisschen versucht, rauszufinden, was das wohl sein kann. Ich finde, bei intensiven Workshops ist es für mich immer schwierig, wenn die Teilnehmeranzahl, die Anzahl der Bildschirme, die mir auf einem, also die auf meinem Bildschirm angezeigt werden können, überschreitet. Ja, also das, glaube ich, bei Zoom sind es 49 in der Maximalanzahl und dann finde ich es einfach schwierig, wenn ich einige Leute dann immer nicht sehen kann und immer hin- und her blättern muss zwischen den unterschiedlichen Bildschirmansichten. Also das ist für mich viel wichtiger, dass ich die Leute sehen kann.
0: Mhm.
1: Aber zum Beispiel habe ich auch schon größere Veranstaltungen mit 60, 70, 80 Leuten gemacht und da haben wir schon auch Ergebnisse eingesammelt und hatten ein Tool, das das auch konnte. Das hat dann schon funktioniert.
0: Mich würde noch interessieren, es ist ja manchmal schon, wenn man so ähm, intensive Kreativworkshops hat, Je nach ähm, Nutzerinnen und Nutzern, aber manchmal eine Herausforderung, wirklich alle so dabei zu halten, in der Konzentration, wirklich niemand macht zwischendrin mal irgendwie Mails oder die Leute legen auch mal ihr Handy weg und das, was sie sonst so beschäftigt. Wie schafft man das denn dann in so einem dezentralen Workshop? Da stelle ich mir noch viel schwieriger vor. Ja,
1: das ist auf jeden Fall auch viel schwieriger und wenn der Witz ist ja immer, man kann das ja an der Augenbewegung sehen, wenn jemand was anderes <lacht> macht. Ähm, naja, also für mich ist das. Also ich bin jetzt nie jemand, der das dann irgendwie benennt oder aktiv einfordert. Also was ich aktiv einfordere, ist, keiner telefoniert. Und wenn wir uns gemeinsam darauf verständigt haben, dass die Bild, also dass die Videos an sind, dann bleiben die auch an. Es sei denn, es gibt irgendwie Umstände, wie die Kinder laufen ins Bild oder ich muss mich mal kurz um was anderes Wichtiges kümmern im Homeoffice, dass ich das, also dass ich dann nur rausgehe. Aber dass wir eben keine Telefonate einnehmen. Also das und das wäre ja genau selber wie in einem Präsenzworkshop. Da würden wir uns auch auf sowas einigen ob jetzt jemand zwischendurch noch E-Mails checkt und was schreibt, das kann ich tatsächlich dann nicht beeinflussen und will ich zum Teil auch nicht beeinflussen. Ähm, aber was ich halt viel mache, ist, dass ich sehr viele so Präsenzmomente zwischendurch also regelmäßig einlade, dass ich also öfters bei Teams dann alle halbe Stunde, alle Stunde mal schaue so, okay, jetzt guckt mal gerade, wo ihr seid, schaut mal auf die anderen, seid ihr noch präsent? regelmäßige Pausen natürlich, also um auch irgendwie so eine Entlast, also oft ist dieses, ich check jetzt mal meine E-Mails auch, weil mir das irgendwie nach einer Weile auch alles ein bisschen zu viel ist und ich mich dann ablenken möchte, wie wir in einer vorherigen Folge mal besprochen haben, mhm. und da einfach schon Momente zu schaffen durch die Moderation, in denen das aktiv, aber dann zusammen und bewusst passieren kann. Vielleicht ähm, noch, ich glaube, das finde ich wichtig.
0: Vielleicht noch zum Schluss. Ähm ja, irgendwie eine Frage, auf die es vielleicht gar nicht so eine gute Antwort gibt, aber ich habe zumindest die Erfahrung gemacht in den vergangenen Wochen, dass nicht immer, aber ein oder zweimal auch die Internetverbindung einfach ein bisschen gestreikt hat. Optimalerweise in einer idealen Welt wäre die natürlich bei allen Voraussetzungen und gut, um uns das zu ermöglichen. Wie gehst du aber damit um, wenn das bei vielleicht sogar dir selber in so einem Workshop oder bei ein, zwei Teilnehmern dann eben doch hakt?
1: Ja, also ist mir tatsächlich zum Glück noch nicht passiert, aber ähm, also bei mir fluktuiert das Internet einfach. Also ich bin da nie ganz raus, aber irgendwie rapp rappelt es dann. Also ich persönlich habe als Backup immer mein Handy mit meiner Handy-Internetverbindung und auf meinem Handy habe ich dann, also wie ich ja schon erwähnt habe, ohne jetzt Erzwingung machen zu müssen, ich nutze hauptsächlich Zoom. Das heißt, ich habe dann mein Backup als Handy mhm. ähm, und wechsle dann da drauf. Hab dann natürlich aber da nicht alle Funktionalitäten zur Verfügung wie auf dem Desktop und dann muss ich halt das adaptieren. Ich gehe grundsätzlich mit Leuten, die Zoom nicht kennen, vorher alle technischen Möglichkeiten durch und mache die alle darauf aufmerksam, dass sie sich auch zur Not übers Telefon einwählen können, was, glaube ich, bei den meisten Videokonferenzplattformen der Fall ist. Das heißt, wenn die rausfliegen und nicht zurück können, dass sie dann automatisch wissen, wie sie sich einwählen können und was sie dann auch machen müssen, also wie sie, mit der, wenn sie, wie sie das Ganze dann übers Telefon für sich gestalten können. Das klären wir alles vorher, mhm. damit wir da eine Backup-Option gemeinsam haben.
0: Interaktive Workshops im Netz. Darüber haben wir heute gesprochen und wenn ihr ein Thema habt, was euch interessiert, dann hier wie immer der Hinweis, schreibt uns das doch gern per Mail an homeoffice@detektor.fm. Bis dahin wünsche ich einen produktiven Tag und ich sage tschüss und auch tschüss Bettina. Ciao. Status Homeoffice. Ein Podcast von Detektor FM.